0: 20h, 21h, Jourji, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourji, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Vladimir Kosma, compositeur, violoniste, chef d'orchestre. On lui doit les plus grandes bandes originales des films français et il nous les raconte dans Jourji. Merci d'être fidèle à Jourji. Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est un porte-bonheur. Vous savez, si vous voulez avoir du succès avec moi, il faut que l'on prenne Vladimir Kosma, déclarait l'inoubliable Jean Carmé. Vladimir Kosma a fait de ses musiques les personnages centraux des plus grands films du cinéma français. Et grâce à son génie, on a découvert qu'une flûte de pan pouvait être comique. Et puis surtout, au fil du temps, des films et des succès, Vladimir Vladimir Cosma est devenu le chef d'orchestre de nos émotions, nous faisant passer avec délice du rire aux larmes. Vladimir Cosma, bonsoir.
0: Bonsoir. Et
1: merci pour les rires et merci pour les larmes.
0: Mais écoutez, merci de me pr présenter si gentiment. <rire> mais c'est sincère. Vous êtes trop gentil, je ne suis pas si bien que ça, mais enfin...
1: L'émission voilà. n'est pas terminée, ne vous inquiétez pas, oui, vous allez passer sur le grill. Bienvenue sur RTL bienvenue dans oui. Jour J. Est-ce qu'on euh, peut dire beaucoup de choses en musique Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Vladimir Kosma, d'avoir plus parlé en musique qu'avec des mots je ouais. crois
0: que oui, la, la musique est depuis que j'étais petit mon second langage, mais en fait c'était le premier, mm. puisque je suis né dans une famille de musiciens, mon père était musicien, euh, ma mère aussi et tout le reste. Et depuis que j'étais petit, je n'envisageais pas la vie qu'en musique et mm. qu'avec de la musique.
1: Et alors nous on connaît toutes <rire> vos musiques, mais est-ce que vous avez composé D'autres musiques plus intimes, comme on envoie une lettre par exemple à une femme que vous avez aimée Est-ce que vous avez mis vos colères en musique Est-ce que quelque part aussi vous avez écrit des partitions comme moi j'aurais écrit un journal intime
0: J'ai toujours écrit pour quelque chose et pour une commande et pour les gens. Je mmh. n'ai pas écrit pour moi-même. Ce n'est pas un, pour moi un journal intime. C'est un journal pour tout le monde. Depuis que j'étais petit, j'avais un professeur qui m'a appris... Qu'on n'écrit pas la musique pour soi-même Qu'on écrit pour soi-même Mais pour les, autres. pour les autres Et que c'est les autres qui comptent Et le fait que les autres l'aiment voilà. C'est ce fameux professeur qui vous avait demandé
1: Pourquoi vous fermiez les yeux quand vous jouiez voilà. du violon du... Et vous aviez dit parce que je suis ému. Et cette professeure vous avait dit Non non mais c'est bien que tu sois ému Mais ce sont les autres que tu dois émouvoir voilà. ça En tout cas votre jour J C'est le 17 décembre 1980
0: Mais tu je peux
1: vous inviter à danser Parce que hein, moi, je suis désolée, ça me donne envie d'emballer cette musique. Hein.
0: Bon, bah, écoutez, euh, <rire> allez-y, mais je risque de vous marcher sur les pieds. Mais... Je ne
1: danse pas très bien non plus, ne vous bon, inquiétez pas. Alors... On entend la, la bande originale de La Boom, La Boom, film événement avec Sophie Marceau, Brigitte Fossé, Claude Brasseur. Et alors au départ, c'est Michel Polnareff qui devait signer
0: la bande originale de ce film. Oui, c'est ça. Il, il travaillait avec Claude Pinotto et c'était lui qui devait écrire la musique et après à cause d'une série d'aventures mmh. un peu spécifiques. Oui, son qui, départ aux États-Unis. Oui, euh... son départ aux États-Unis, son non-retour et tout ça, a fait qu'il n'a pas, pas pu écrire. Il a essayé d'envoyer certaines, certaines ébauches. Claude Pinotot a voulu un mmh. rapport direct avec, et, avec un compositeur et il a renoncé à Paul Nareff. Et il s'est concentré sur moi.
1: Vous parlez d'une fulgurance musicale concernant la boom Tout,
0: tout à fait. C'est le bon Dieu qui est venu le jour en question et il m'a apporté cette idée qui est devenue euh, ouais. euh, le thème principal de la boom, reality.
1: Mais vous n'écoutiez pas la musique de jeunes à l'époque
0: Non, j'étais pas du tout le, le <rire> type de compositeur prédestiné à écrire de la musique de danse. Ouais. jamais J'avais jamais mis les pieds dans une boîte de nuit. Je savais pas ce que c'est et cette musique ne m'intéressait pas particulièrement. C'est à l'occasion de ce film que ça a été une révélation pour moi et j'ai découvert les Rolling Stones, les Beatles, Billy Joel ouais. et toute la musique de variété ou la musique pop que j'écoutais un peu comme ça. Euh, la Boom,
1: c'est à la base un petit film pas bah, le film à plus gros budget oui. que vous ayez connu, qui a fait le tour du monde et ce sont 27 millions d'exemplaires de réalité qui se sont vendus.
0: Dans un premier temps, parce que maintenant on est à beaucoup plus. Ça c'est un inventaire qui a été fait il y a 20 ouais. ans Incroyable. ou quelque chose comme ça.
1: Incroyable. Il y a presque
0: 50 ans que la ouais. boom a été faite et ça continue oh comme oh, si de rien. Ça continue encore mieux qu'au début.
1: C'est Richard Sanderson qu'on entend. Sa voix, elle oui. avait quelque chose de particulier, c'est pour ça qu'il a été choisi
0: Écoutez, je l'ai choisi parce que j'avais une idée très particulière par rapport à la voix que je voulais dans le film oui. et j'avais une idée particulière par rapport à ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas une vedette, je ne voulais ouais. pas un crooner, je ne voulais pas un chanteur à voix, quelqu'un qui, qui en met face des tonnes, etc. Je chantais une voix qui soit la voix de, 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 de vous et moi, ouais. une voix qui est la voix du film, qu'on découvre ça. dans le film et qui, qui devient connu par les gens par rapport à ce film-là. Et voilà.
1: Et qu'est-ce que vous êtes bavard quand vous dansez le slow, vous dites donc Ah bon Ah bah oui, là vous venez de parler, parler, alors qu'on était en train de danser, vous et moi, sur Reality.
0: Oui, mais je vous parlais à l'oreille doucement.
1: Et vous me murmuriez, et oui. à celle aussi de nos auditeurs. On se retrouve dans un instant, car ce n'est pas fini. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Bienvenue dans Jour J. Il est l'auteur d'un livre à paraître demain qui s'intitule « Mes mémoires ». C'est aux éditions Plon. Ça ne tient pas dans la poche, Vladimir Kosma. Il est très très gros, votre
0: livre. Assez gros, il n'est très très gros, bon, il, ça, il y a 500 beaucoup... pages. Quoi. <rire>
1: il y a beaucoup beaucoup de souvenirs, en oui, tout cas. Beaucoup de, de mémoires. Voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vladimir Kosma, vous êtes né en Roumanie, en 1940. On l'entend encore, hein, dans, votre, dans votre accent que oui. vous avez conservé.
0: J'ai tout perdu, sauf l'accent. Oui, bah, oui. Écoutez,
1: mais, mais, mais c'est une chance, enfin je trouve ça formidable, parce que quand on vous écoute aussi, on comprend peut-être davantage, on y reviendra, votre musique, et puis on voyage avec vous. Les images qui vous reviennent de votre enfance, c'est quoi
0: C'est la mer Noire, mm -hmm. c'est une station où j'allais tous les étés. Carmen Silva, ça s'appelait, après ça, changé de nom, ça s'appelait autrement, où, où ma tante avait une pension de famille et où je, je passais mes étés au bord de la mer. Pendant trois mois, je ne bougeais pas. Le matin, à 9h, j'étais sur la plage, jusqu'au ce soir avec les pêcheurs, dans les barques, dans les bateaux. Voilà, J'adore la mer, pas la mer bretonne dont vous parlez, mais la mer noire. <rire> voilà.
1: Chacun sa mère. Hein. Voilà. <rire> à propos de ça, votre maman, elle était championne de natation.
0: Elle était championne d'Europe de natation.
1: Pardonnez-moi. Eh
0: oui, pardonnez sur... <rire> oui c'est pas n'importe quoi. Elle m'a appris à nager. Ouais. Euh... C'est fou
1: parce que vos parents vous ont appris plein de trucs. Votre maman a nager, votre père, en fait, qui était directeur de l'orchestre d'État. Et votre oncle aussi était oui, aussi dans, il la, était musique. Était dans la musique. Eux vous ont classique. appris le, le oui. violon.
0: Oui, c'est pas le violon particulièrement, mais ils m'ont apporté, mon père m'a apporté, ça. parce qu'on habitait, c'était pendant la guerre. Oui. Euh, je suis né en 1940, donc ma, ma, mes premières années, c'était encore la guerre. Et es, c on a été dans un tout petit appartement, mmh. je, je vivais, où il n'y avait pas de place. Y avait pas une, de place pour un piano Non, pas de place pour un mmh. piano, et mon père, un jour, est venu avec un petit violon, oui. et il me l'a apporté. C'est comme ça que j'ai commencé... Mon cauchemar musical.
1: Oui, parce que vous
0: parlez effectivement euh, de l'initiation au violon comme d'une torture. C'est une forme de torture, c'est un instrument très difficile où on fabrique les notes. Ah. Ouais, Ce n'est pas comme un piano ou, ou la guitare où il y a des barrettes. Ou tout ça. Le violon, c'est comme la voix. On crée le son sur des boyaux. Alors Avant de sortir un son harmonieux... C'est l'horreur, c'est une torture. Toute, toute la journée, on travaille des, des choses inaudibles. Il faut quelques années avant qu'on commence à avoir un, un semblant de plaisir à jouer du violon.
1: Le violon, ouais. vous l'avez accompagné jusqu'en France. Enfin, il vous a accompagné jusqu'en France. Vous avez toujours le violon à portée de main.
0: Oui, si je toujours. Et ça a été pour moi une sorte de... Ça m'a sauvé la vie, puisque je suis arrivé en France avec euh, mon violon. Et deux gros cahiers de musique, c'est tout. Mais pour composer, pour, pour avoir des thèmes, parce que j'ai commencé à faire mes musiques déjà quand j'avais 12-13 ans en Roumanie, je les écrivais dans des gros cahiers mmh. de musique que j'ai gardés, et c'est la, la chose la plus précieuse de ma vie, c'est un, un vrai trésor. Quoi. Donc j'ai réussi à sortir ces cahiers-là qui m'accompagnent, qui sont toujours chez moi, à dingue. la maison. Que je ressors de temps en temps quand je suis en quête d'inspiration. C'est fou je... ça. Oui. Vous retrouvez encore Je retrouve parce qu'il y a des milliers. Il y avait des milliers et des milliers de débuts de thèmes, de mesures, de choses qui me semblaient intéressantes. Il y a même des films très connus, occidentaux, qui ont les prémises dans ces quelques notes que j'avais écrites, que j'avais 12 ans ou 14 ans, le, le thème magnifique. du Rabbi Jacob, pam, ouais. pam, 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 pam. ça je l'ai écrit quand j'avais 13 ans. Après j'ai développé, j'ai fait quand j'ai eu la commande du film. Mais il y a des choses qui sont dans ma tête qui, que je ne pourrais plus composer aujourd'hui. Parce que vous avez une naïveté dans la pensée d'un enfant, dans la pensée... Euh, première que qu'on retrouve pas Je par comprends. la suite des choses se compliquent vous devez vous posez trop de questions et vous cherchez cette espèce de d'inspiration première que je, moi j'ai gardé partiellement dans mes cahiers.
1: C'est joli parce qu'en fait, euh, à travers cette histoire aussi, on réalise que la, la musique attend son heure, hein, la partition attend son heure, la note de musique attend son heure aussi pour pouvoir euh, se poser sur les images d'un film.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit avec vous, Vladimir Cosma. On va écouter ensemble certains de vos plus grands succès. C'est très difficile de choisir quand même, hein. vous savez ça.
0: Pour moi, c'est difficile aussi pour mes concerts. Vous savez que je donne des concerts. Alors, vous serez
1: sur la scène du Grand Rex, en fait, hein, au début oui, d'année prochaine.
0: Voilà. Et j'ai ce problème le choix. Bah oui, vous me un concert par un concert, au grand maximum, doit faire deux heures. C'est combien
1: de chansons, deux heures
0: ben, Deux heures, Vous voulez choisir
1: combien de titres
0: euh, Je dois choisir 20 titres, 20, oh. 22 titres. Alors, c'est un. Un casse-tête. Euh, choisir, c'est renoncer. quoi. Absolument. Euh, voilà.
1: C'est ce que j'ai dû faire pour cette séquence qui nous Mais attend. Je
0: ne peux pas, je peux pas renoncer à la boum, je ne peux pas renoncer au Rabbi Jacob, je ne peux pas renoncer au Grand Blond. Eh bien voilà. Mais non, ce
1: n'est pas possible parce qu'on a envie de l'entendre. Donc, Rabbi Jacob, ouais. Gérard Rouri. On est en 1973. Louis de Funès. Louis de Funès. Vous nous avez d'ailleurs raconté il y a un instant que cette intro, en fait vous l'aviez écrite, vous aviez 12 ans.
0: Oui, exactement. C'est dingue. Parce qu'aujourd'hui je n'oserais pas écrire. Pam, 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 pam. C'est trop simple.
1: Vous l'avez aussi écrite après pour la danse. Hein, cette scène de danse de Louis de Funès.
0: C'est ça, c'est pour cette danse que j'étais engagé pour faire le film. C'était la maquette que Gérard louis faisait faire ouais. au tout Paris musical, qui ne me connaissait pas, donc il, il essayait avec tous les compositeurs qu'il avait utilisés auparavant, et certains d'autres. Non, il, il faisait des maquettes, et avec moi, il avait entendu parler de moi par François Reichenbach, c'est un nom mmh. qui vous dit peut-être quelque chose, mmh. et qui lui a dit, écoutez, il y a une personne qui peut faire cette danse-là, je le connais, c'est un jeune, il s'appelle comme ça. Voilà. C'est un jeune,
1: c'était votre premier, premier gros, gros film, quoi, avec Gérard Rouri.
0: Avec Gérard Rouy, oui.
1: Voilà, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu un juste avant, l'année précédente. Voilà. On le voit marcher. Le Grand Blond.
0: D'ailleurs, vous savez, quand Gérard Rouri m'a appelé ouais. pour ça m'a dit « Vous savez, je, je vous ai appelé pour faire la musique de la danse que j'ai à faire. Et j'ai écouté vos musiques. Je suis en, euh, allé voir Le Grand Blanc avec une chaussure noire. Et je dois vous dire sincèrement j'ai pas du tout aimé la musique. <rire> »
1: D'Yves Robert, hein, ah, le non. film d'Yves Robert. Oh, mais, Pourquoi il n'a pas aimé Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Francis Weber, qui signe donc, le, le scénario hein, oui. du, du Grand Blond, il n'aimait pas du tout cette musique. Il voulait avoir plus de suspense, à un peu à la James Bond.
0: Parce qu'il voulait hum. signifier que Pierre Richard est un espion. Et dans ma tête. Un espion n'est pas forcément anglo-saxon, n'est mmh. pas forcément James Bond. Ça, ça peut être un espion qui vient de la Russie, Exactement. qui vient de, de l'Ukraine, ou de je ne sais pas où. Bon, mais d'où la flûte de Pan, euh, cet instrument que je connaissais bien, puisque je viens de là-bas, et le cymbal homme. Et voilà le pourquoi de la, du choix de ces instruments.
1: Bon, là, <coughs> on va se faire une enfilade de plaisirs perso. J'ai reçu l'amour en héritage. Nana Mouskouri, parole de Pierre Delanoë, l'amour en héritage. Alors, c'est fou parce que on a vraiment eu de la chance sur cette histoire. Parce que si vous ne vous étiez pas levé la nuit après avoir eu cette idée de musique, si vous n'étiez pas allé noter les quelques
0: notes, c'est comme les
1: rêves. Vous les auriez oubliés
0: c'était pas dans mon cahier ce thème ouais, parce qu'il faut pas oui. se dire que je n'ai rien fait toute ma vie que <rire> chercher dans mes cahiers ouais. <rire> non souvent je composais des musiques ouais. complètement originales ce qui était le cas de l'amour en étage mais c'était comme un dans... rêve en
1: fait et oui, vous vous êtes dit il faut que je note tout
0: de suite il y a, y, a, y a un pipe qui m'est venu dans la tête je me suis dit, je ne vais pas marquer ça, c'est rien du tout. C'est un arpège, je, je vais l'écrire demain. Puis je dis, non mais Si j'oublie le rythme exact, tout ça je me suis levé et j'ai marqué ces trois notes sur papier. Le lendemain matin, je me précipite à mon piano, je vois le papier et j'ai complété le, le thème. Ouais.
1: On passe justement à une couleur complètement différente. Eh bien, celle-là, vous ne l'avez pas composée.
0: Non, non. <rire> Oui,
1: oui, C'est la septième compagnie. Cette musique, elle est, elle est d'Henri Bourter. Et j'ai lu que c'était l'un de vos regrets.
0: Ben, C'est-à-dire qu'on <rire> m'a proposé cette musique. Moi, j'étais en pleine euphorie avec le Rabbi Jacob. Je devenais... oui. Mais en même temps, j'étais en pleine euphorie. Mais j'étais en... un peu déçu parce qu'on ne me proposait que des grandes comédies, que des choses pour faire rire. Oui. Or, je rêvais de faire des musiques triste. Et il y a ce film qui m'a été proposé, je me disais « mais c
1: Septième compagnie ». C'est ouais, hum. un
0: peu bas, quoi. Je vais... je vais pas faire encore une énième comédie. Après Rabbi Jacob, il faut que j'aille plus loin, pas, pas plus bas. Et et c'est pour ça qu'on ne pas fait. Voilà. Je ne l'ai pas fait. Alors, je, 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 je suis tombé bien bas sur le plan financier, parce que c'est un, <rire> bah oui. un film qui a bien marché. Ah,
1: vous m'étonnez, évidemment. Voilà, voilà. Bon, il y en a un qui a fonctionné, et qui, en plus, vous a permis d'être couronné dans César. Et là, c'est un registre complètement différent. Ah oui. C'est Diva.
0: C'est Diva. C'est moi qui joue au piano avec un, acco, un accompagnement en écho très spécial.
1: J'aurais adoré voir ça. 1981, c'est le premier film de Jean-Jacques Benex. Et là, c'est complètement différent de ce qu'on vient d'entendre.
0: C'est une, une année faste pour moi, 80, ouais. puisque j'ai fait Diva, ouais. La Boum, La Chèvre. Enfin, c'était riche. Et des
1: univers crois. qui nous Complètement différents. Voilà. On va se retrouver dans un instant. Moi, j'aimerais savoir comment vous composez une musique, votre inspiration, la création, justement, comment porter et accompagner des images. C'est tout de suite dans Georgie.
0: Georgie Avec Flavie Flamand.
1: Ça va être formidable au Grand Rex. Hein.
0: Je commence le concert avec cette pièce-là. C'est pour euh, ça, en
1: 2023, début voilà. 2023, Grand Rex à Paris, Vladimir Cosma. Alors effectivement, il vous a fallu choisir des, des musiques, mais je suis très heureuse de savoir que vous commencerez encore une fois avec des euh, Je commence As des avec
0: As. ça parce que la dernière fois, j'ai voulu éviter de recommencer. Je me disais, je vais commencer avec La Gloire de mon Père. Ouais, non, il y avait tellement de musique. Ouais. Au commencement, on peut... Puis Belmondo étant mort... Ouais. Je n'ai pas pu hommage. lui faire. J'ai pas pu lui faire ce coup-là. J'ai joué sa musique. Voilà, voilà. Vous
1: lui avez rendu. Euh Hommage Donc Jean-Paul Belmondo, 82, le film de Gérard Rouri L'As des As. Ça, sur ce coup-là, vous étiez en concurrence avec Egnu Morricone.
0: Exact. Comment ça se fait que vous le savez Ah, vous avez lu le livre Mais ah votre
1: livre, oh, ouais. Mémoire, qui oui. sort demain, ouais. il est très fort, ce Vladimir Cosma. Ah, ouais. Il nous glisse sa promo, comme ça, sans en avoir l'air. Mais ouais. bien sûr, évidemment. Non,
0: je me dis, mais elle, est, elle connaît tout, quoi. Ah, bah, je connais pas mal de ouais. choses de bon. vous, mais ouais. grâce
1: à votre ouvrage qui sort demain. Et on ouais. est très heureux de vous recevoir. Alors, Egnu Morricone. Bon. Bon. Bon.
0: Alors, Belmondo avait un, un impresario qui voulait absolument que ça soit Ennio Morricone qui fasse la musique, puisqu'il avait fait auparavant la musique du professionnel, ouais. qui est une musique superbe et qui a eu beaucoup beaucoup de succès. Moi, j'avais fait auparavant la musique de la boue, qui a beaucoup marché, mais enfin, c'était pas sur Belmondo, c'était pas le même re registre, etc. Enfin, Uri voulait que ça soit, moi, pour la simple raison, parce que qui me considérait comme le roi de la comédie. Mm. Il me demande de faire une maquette. Moi, je n'ai pas voulu faire la maquette, parce que je, je me disais, c'est perdu, quoi. C'est René Château avec Belmondo qui, ont, mm. qui vont imposer la musique de, de Morricone. Et je ne veux pas avoir la honte de ne pas avoir été choisi après avoir fait une maquette. Le temps passe, et puis, un mois plus tard, il m'appelle... Il me dit Écoute, Vladimir, j'ai reçu une maquette de Morricone, de la musique, et je n'aime pas. Je voudrais que tu, tu, tu fasses la musique parce que euh, là, je peux te dire qu'à 90%, si tu me fais une musique dans l'esprit que tu les fais habituellement, et ce que tu me fais habituellement pour un film, c'est toi qui, qui feras la musique, je me battrai jusqu'à la mort. Et j'étais engagé donc pour faire la musique du film. Euh...
1: Est-ce que vos musiques ont parfois pris trop de place Je m'explique. Euh, vous, vous dites que vous faites de la musique pour accompagner une image, pour accompagner parfois un comédien. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est ce que je disais en début d'émission, vos musiques deviennent des
0: personnages de, de, du film. Parce que vous venez de dire que je fais de la musique pour une image ou pour accompagner. Non, je la fais pour ça, mais je la fais... Pas dans cet esprit, c'est-à-dire mon esprit n'est pas de décrire un personnage ou de décrire une scène. Non ou mais décrire... vous portez Je fais une musique qui accompagne, qui accompagne des images ou une histoire qui est, qui est parfois superbe, etc., qui n'a pas besoin d'être surlignée par une musique.
1: Oui, mais quand on écoute vos musiques, c'est ça qu'est est que vous en avez fait la réflexion en préparant cette émission toutes les musiques qu'on a écoutées depuis le début de cette émission nous parlent, on
0: voit tout de suite les images. Celles que vous citez et que vous ne vous rappelez pas sont des musiques qui accompagnent le... oui. les images. C'est-à-dire les images restent
1: devant. en premier plan oui.
0: devant et la musique est derrière et les accompagne parfois très bien. Mais... Mon but, c'est de, de ne pas faire de la musique de film, ce qu'on appelle.
1: C'est ça.
0: C'est-à-dire de, de faire une musique on dit ah c'est une musique de ça ça accompagne une chevauchée ou une poursuite. Quand vous écoutez la musique du Grand Blond, vous savez vous parlez de Francis Weber. Il dit, mais quand il a écouté la musique, il s'est dit mais il a dit d'ailleurs qu'est-ce qu'elle vient foutre cette musique là-bas On dirait <rire> qu'on assiste à un mariage juif ou à, <rire> ou à une fête paysanne. Effectivement, ouais. ça n'a rien à voir. L'arrivée de Pierre Richard dans l'aéroport et cette musique avec une flûte de pan, là, c'est complètement décalé. Qu'est-ce voilà. qui est le
1: plus difficile
0: à faire, Vladimir
1: Kosma une, une musique pour un film comique ou une musique
0: pour un film dramatique Écoutez, pour moi, c'est mille fois plus difficile de faire une musique pour une musique comique. Parce que, si vous voulez, la musique s'exprime par la mélodie, par le sentiment, par la... elle exprime plus facilement la tristesse, la souffrance, l'horreur, tout ce que vous voulez, mais la comédie, vous regardez dans le registre classique des symphonies de Beethoven, de Mozart, tout ça, il n'y a pas de musique comique. C'est très rare qu'on écoute une musique et qu'on soit mort de rire. Mais pleurer, oui. Dans mon idée, faire une musique pour une comédie, c'est toujours un grand problème. Je n'aime pas les musiques comiques. Je n'ai jamais fait de musique comique et j'étais en quelque sorte un des champions de la musique de comédie. Mmh. Mais je n'ai pas fait de musique comique. On meurt pas de rire en écoutant la musique du rabbi Jacob ou de...
1: Non, hein mais, mais effectivement, quand on y pense et qu'on voit les images, tout à coup, voilà. on, on éclate de rire. On se retrouve dans un instant. On va aller au cœur de votre création. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Vladimir Kosma, vous êtes notre invité sur RTL. Euh, vous nous avez expliqué que vous puissiez votre inspiration euh, parfois aussi dans, dans vos carnets. Parfois, vous avez des fulgurances. Euh, est-ce que c'est en observant le monde qui vous entoure aussi que vous avez tout à coup, je ne sais pas, comme une... Vous voyez, moi, par exemple, quand j'écris, je vois des mots. Euh, est-ce que vous voyez des notes sur, euh, je ne sais pas, des paysages, des scènes que vous pouvez voir Où est-ce que vous allez chercher ce qui va vous inspirer
0: vous savez, la musique, c'est un art abstrait. Oui. Je ne sais pas où je trouve ah, si euh, ça. ça. Je le trouve euh, dans mes discussions euh, avec l'inconnu, avec le bon Dieu. Parce que c'est de lui que j'ai... Quand je trouve une idée qui me semble lumineuse, ou une mélodie qui me semble portée qui portera pour les autres... J'ai l'impression que j'ai reçu, reçu un cadeau de Ça lui. jaillit. Voilà, ça sort et parfois je la, je la travaille. Mais ça. il y a quelque chose d'initial. Il y a
1: quelque chose de l'ordre du divin quand, voilà, ça, quand, du, quand ça vient.
0: L'idée de l'instrument, l'idée du début du thème ou quelque chose. Il y a quelque chose qui tout d'un coup me semble évident. Et à d'autres confrères que je montrerai la même chose, il ne verrait rien d'intéressant. Oui, c'est ça. Si vous voulez, c'est personnel. C'est parlez... comme un déshabillage, euh, comme un striptease mental, quoi. Mmh,
1: je comprends. On peut, on peut le voir comme ça. Mais c'est très mmh. joliment dit. Qu comment est-ce que vous travaillez Vous travaillez avant le tournage sur parfois le brief d'un metteur en scène pendant on vous envoyait des images ou au moment du montage Ça dépend, quand on lit votre livre, on se rend compte que parfois vous avez même été décontenancé parce qu'on vous racontait le film et vous deviez créer oui. même presque pendant le tournage.
0: Bah écoutez, on est, on est obligé pratiquement toujours de travailler sur des images, sur le montage, sur tout ça parce qu'il y a un ajustement, c'est comme un tailleur qui mmh. fait un costume... Bon, il est obligé à un moment donné de venir voir la personne exactement comme elle est. Mais l'idée générale, le fond de ma musique n'est pas forcément faite à ce moment-là. La musique est faite, j'ai les thèmes, j'ai la conception générale et j'ajuste, je fignole, je finis ma musique sur le film.
1: Parfois vous assistez donc à la rencontre entre votre partition, vos notes de musique et les images d'un réalisateur Absolument. Donc c'est un mariage qui peut être harmonieux comme qui peut présenter une disharmonie. Euh, Est-ce qu'il vous est arrivé d'être déçu ou de vous dire ça colle pas
0: Non parce que en fait, je trouve que tout peut coller. L'histoire que ça colle ou ça colle pas, c'est une idée de metteur en scène, c'est-à-dire que c'est vous savez ma... mon système, c'est que j'écris toujours cinq thèmes pour un film qui peuvent être choisis, qui peuvent être le thème du film. Je fais des maquettes au piano des cinq thèmes et je les montre au, au metteur en scène. La plupart du temps, je, je mets celle que je préfère en troisième place. Je me dis pourvu qu'il choisisse celle-là. Mais parfois, il peut choisir la première ou la dernière ou autre chose. Donc je suis obligé de faire ma musique sur la, le cinquième que je n'ai pas suivi. Et la musique sera la musique du film. Bon, mais ça ne ça sera pas celle que j'ai choisie comme la meilleure. Donc c'est très difficile, mais ça c'est un secret que je vous dis aujourd'hui. Et voilà. Mais la plupart du temps, je la mets, la musique que je préfère, je mets en troisième position parce que j'ai vu avec mon expérience que les metteurs en scène choisissent de préférence la troisième. Pourquoi <rire> Pourquoi ils écoutent la première ouais. Et elle est tellement loin de ce qu'ils s'imaginaient que la musique du film, puisqu'ils n'imaginent rien. Quoi. Ça, ils sont des metteurs en scène, ils ne sont pas des compositeurs de musique. Donc ils imaginent une musique. Bon, ben quand la musique arrive, oh, c'est pas ça. Bon, alors on passe à la deuxième. À la deuxième, ils sont aussi un peu déçus. Même. Enfin, ils commencent à s'habituer que ça va être une catastrophe, que c'est pas ce qu'ils imaginent. Et quand la troisième arrive, ils sont épuisés, quoi. <rire> <Et> ils... <rire> ils acceptent ça... Voilà, ils ne vont pas plus loin. Donc voilà comment ça se passe généralement.
1: Merci pour la confidence, on aura compris maintenant que vous les avez tous eu à l'usure, mais avec votre talent également. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Vladimir Kosma, c'était un plaisir de danser avec vous ce soir. Ah,
0: merci Flavie.
1: Je rappelle que votre nouvel ouvrage, Mes mémoires, très bel ouvrage et passionnant, donc sort demain aux éditions Plon, et que vous serez à nouveau sur scène début 2023 pour une série de concerts au Grand Rex. Moi je vous ferai des coucou et puis peut-être que j'aurai le droit de venir vous embrasser dans la loge
0: d'accord avec avec plaisir
1: moi aussi à bientôt merci à, à vous
0: bonne soirée